0: Fala rapaziada, estamos aqui com mais um Falando de Música, Mediação Léo Justen e o nosso convidado queridíssimo, que foi apontado pela Modern Drummer como o maior baterista do mundo no, no World Music Session, Kiko Freitas, meu parceiraço de sim, Trito, sim. e João Bosco por um bom tempo, é, é né Kiko? Um um bom tempo, é.
1: bom mesmo, em todos os sentidos, né?
0: E a ideia aqui, como sempre, é a gente poder... ter é um cara desses, é a oportunidade de estar com um cara como o Kiko, um músico desse, dessa, desse quilate, e a gente poder tirar dele, sugar ao máximo as informações para que a gente possa é, evoluir também. Né, nessas... ah, porra, vocês vão ver. Esse cara aqui... <risos> Eu costumo brincar, né? Eu já falei isso várias vezes no programa, algumas vezes. Eu peço que o que. Quando ele era criança, a mãe dele errou e sem querer ia dar uma madeira, deu com um metrôno, caiu, ele engoliu o metrô. Eu nunca vi ter um tempo tão bom assim na minha vida. Mas o que tem a ideia é essa? A, ideia, eu, a gente mandou uma. O pessoal manda pergunta pela internet. Certo. E a gente faria nas perguntas aqui. e Vamos ver o que, que aparece, tá? Beleza. Podemos I, começar? É
1: um perigo, né? <risos>
0: Primeira pergunta aqui do Roberto Veloso, <coughs> pergunta, uhum. Kiko, gostaria que você falasse sobre independência rítmica. Uhum. O solo de bateria que mais me impressionou ao vivo não foi um daqueles solos rápidos e vigorosos, mas sim um solo mais lento e cheio de swing, com total independência entre pés e mãos, parecia duas baterias tocando juntas, eu vi isso num frijaz há muito tempo, acho que foi o Billy Higgins.
1: É Para falar sobre o sol sobre... ou sobre o Billy sobre... Higgs é fantástico. O que eu vou falar sobre ele? Fala sobre independência rítmica, né? Porque eu acho que. É, a independ... aí que está: a independência, a forma que eu vejo, ela não é normalmente uh, o usual, né? Que o pessoal costuma falar. Muita gente eu acho que confunde coordenação com independência, né? Então é possível a gente estudar várias, sei lá, fórmulas, né? e colocar elas juntas, coordenadas, e aí eu tenho uma coordenação de coisas, né, de itens. e aí eu estudo, estudo, decoro aquilo e eu fico tocando daquela forma. muita, muitos bateristas fazem isso. o que eu acho mais interessante é a independência. ela tem que partir do centro interno de ritmo, que seria a voz, né? isso eu sigo os passos de um cara chamado Gary Chester, que foi um livro que impactou a minha vida, sim que ele diz que não adianta você só ouvir o metrônomo ou qualquer fonte externa de tempo. Né? Claro que a gente nunca vai ter o tempo metronômico mecânico, mas a gente pode introduzir o tempo interno e, de acordo com o feeling da música, a gente tem um tempo mais preciso ainda do que o um metrônomo, porque ele segue a fluência do pulso daquele, daquela música. Olha só. Que é o que os grandes jazzistas fazem, por exemplo. Billy Higgins e outros, Art Blake o Elvin Jones, então eles usam muitas vezes um ostinato, né, ou seja uma figura repetitiva talvez tenha sido isso que ele viu e baseado nessa figura eles começam a fazer permutações de ritmo que, né, que independem do andamento, o cara pode tocar lento isso e sair sobrepondo, entendeu e aí de uma forma natural e não uh, coordenada, digamos assim de, com algo que ele estudou, né
0: ou seja, ele tem uma, uma, uma figura que ele, que ele faz como o um ostinato num, exemplo, num pé, uhum. e aí aqui ele está livre, realmente independente, ele não está fazendo nada coordenado com a ele. Exatamente.
1: É, é, é o difícil. E mais difícil ainda é porque eles cantam internamente, os grandes, né? Cantam o tema ou alguma figura temática. Entendeu? Por exemplo, vou fazer, ó. eu tô em quatro aqui, dois por quatro, né? Mas eu vou cantar o sete, ó. E volto pro centro daquela melodia. Uhum. Só que ela não está em lugar nenhum que eu possa enxergar. Aqui, tam, bateu com a mão direita. Então, tam, tam, tam. O cara não está fazendo isso uhum. coordenadamente. Entendeu? Ele está independente. Aí é o é é é mais, mais complicado. Isso aqui tem a ver com isso? Que... Se eu sou lá... Por exemplo, a gente estava falando do Cravo e Canela. Se eu pegar aquele tema e ficar... Vamos dizer que eu fico naquele loop, né? Aí eu vou agrupar, vou começar a fazer uma ideia de cinco nisso. O solo todo vai ser em cinco, vamos dizer. Lento, ó. Aí você volta, a hora que quiser, né?
0: Os isso, tiver. isso que você tá cantando você pode estar tá, tá colocando em, algum, em, também, em
1: alguma também. Essa
2: peça. ideia pode estar em alguma peça. Alguma peça. Nem dicas para sempre... estudar isso, para começar a estudar isso? é aí que tá é isso que é
1: isso que eu proponho nessa nesse conceito né de que eu chamo de desenvolvimento do tempo interno então é começar com o básico seja qual o estilo você está estudando estou estudando swing né jazz então eu vou fazer esse, esse básico aqui ah. e vou vou pensar em quantas partes eu subdivido o tempo nesse estilo né no jazz três né três ah, é. se eu tenho três opções eu tenho que internamente cantar cada uma das três independente então é, é então inicialmente eu vou enxergar o tempo um dois três quatro um dois três quatro da daga da daga da tô cantando as três daga daga
2: pa
1: e aí eu vou criando subdivisões Claro que eu fiz aqui uma atrás da outra Mas isso pode ser estudado só uma Pá, 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 Dentro da sua dificuldade, entendeu? Aí tu vai pra segunda Pá, 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 pá Pá. Então, se der um tropeço, aí você vai tirando elementos. Você pode ir tirando. Tira a mão esquerda, fica... Pim, pim, -pim. Pá, 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 pá. Se travar ainda aqui, faz meio, meio círculo. Pá. Pá. Até que vai internalizando essa, essa subdivisão, entendeu? <risos>
0: É, isso basicamente são aquelas, como se fossem aquelas três colcheias, você tocar a primeira, depois As... a segunda, depois a terceira. Depois duas primeiras, primeiras dois, é. dois é. e três, tá de depois de três e um. um. É. E aí
1: vai criando uma melodia maior, é. com dois tempos, três tempos, quatro tempos.
0: Muito legal. Sim. Tem mais perguntei,
2: aí, né? Vou fazer uma pergunta do Thiago Fernandes, ou Thiago Fernandes, que eu não estou vendo o resto do nome aqui. É, quem lhe apresentou o João Bosco? E ele diz que é seu fã.
1: Obrigado. Quem me apresentou o João Bolso foi o Nico Assunção, né, com muita honra, muito orgulho. E aliás o Nico foi insistente assim, com o João, até o João me escreveu um e-mail ultimamente dizendo, relembrando essa história, que o João ia gravar uma música pro songbook Sonho do Chico E aí ele ficou. O Nico ficou dizendo, não, mas tem que ser com bateria essa, porque não sei. Né, eu tô imitando um pouco a voz do Nico. <risos> E essa mãe tem que ser com bateria. E não era pra ser com bateria, era só trio. É. É, guitarra, baixo e violão. Uhum. E o João ficou com aquilo. Ele falou, tá, então vamos chamar a bateria. O João falou, tá, e ele falou, tá, só que ele tá em Porto Alegre. Falou, pô, mas aí meu, tem uma passagem, tem tudo isso. Falou, não, mas tem que ser ele, você vai ver. Então o Nico foi assim, insistente. E aí eu vim pra fazer essa gravação. E desde então fiquei. Ficou na banda pra sempre. Tá quanto é. tempo já? São 20 anos já. Já tem 20 anos. 20 mano. anos. Caramba. Como... Nesse ano fez Eu, eu te lembro, quando é que eu comecei
0: a tocar com o João Bosco? Eu comecei a tocar talvez um ano antes de você. ou Mais ou menos um ano antes de você.
2: Foi o Nico também? Que, que ano? Foi o Nico, foi o Nico também que me chamou ah, para tocar caramba,
0: com o João Bosco. Foi ele também. O Nico era um uma pessoa, né? É, totalmente agregado. E hoje eu vi uma foto dele no Facebook, que a Mariana, a filha dele, botou no hum. dia dos pais. É... Foi muito legal, cara, eu vi... lembrando do Nico. Aquela figura ali, Nossa, que figuraço, né, cara? Com muito jovem, né? Eu lembro quando o, o Nico foi no Sul, foi tocar com,
1: com quem? Foi o irmão o Vitor do Vitor Ramil. Vitor Ramil. É, aliás, o Vitor Ramil é o responsável por eu ter conhecido o Nico. Então, o Vitor também faz parte dessa, é. dessa cadeia, né?
0: Eu lembro que o Nico chegou aqui no Rio, de volta, e ele falou: Nelson, conheci o Batena. Ô oh, cara, <risos> você. Ó, oh, tem uma pergunta aqui que, que eu acho que é a mesma você já respondeu, cara. Dicas para desenvolver a independência dos membros. É, quem perguntou isso foi o Léo Justempo. Então, Vani... eu tocado, não né,
2: Eu porra, tô quieto eu tô Você.
0: Não, mas, você não, você mas tem... eu
2: acho que a minha pergunta é diferente. É? é porque, tipo assim, é, eu, pelo menos, é. eu, eu sou um baterista frustrado, né? Eu tenho muita dificuldade de coordenar, porque às vezes eu consigo fazer coisa com o pé e coisa com a mão. Agora, juntar as duas coisas eu não consigo. É, mano, é... Você,
1: você mesmo falou coordenar. Uhum. A tendência é decorar um movimento e usar ele em, em ordenação conjunta, ou seja, coordenando uhum. com outra coisa. E aí é válido também, mas não é o que eu considero independência, entendeu? Então, por exemplo, mas se você falou dos membros, então eu pegaria tudo isso aqui, ó, que a gente viu no exemplo anterior, eu estou cantando pá, 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 Certo? Uhum. Aí eu vou passar isso para o pé esquerdo. Primeiro, junto com a voz. Pá, 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 pá. Então aí tu tá trabalhando o que eu chamo de independência cruzada. Mas a voz tá sempre junto. E aí tem mil outras formas. Né? Eu, vou, eu vou
2: deslocar ali, ó. Vou, é pa tipo, pa 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 pa
1: pa 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 aí eu tô fazendo uma tatu, terceira tá tudo tá tudo aí o cérebro, começa a dá uma musculação aí cerebral é. É. É aí tu inverte isso pa pa
2: pa 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 pa
1: pa pa aí eu vou junto com ele então tu vai fazendo esses jogos né entre isso cara. é bem, bem bacana.
2: Isso aí dá um... Bem bacana mesmo. Gasta caloria, né? É perigoso pro joelho
1: no chão também.
2: O cara fica que... estudando com veemência
1: Então agora eu vou fazer a pergunta do outro cara aqui, que é o
0: Gui Cenerini. Pergunta sobre essas baterias novas eletrônicas,
1: da Chaos Pro, Ibanez, etc. Elas são bacanas? Essas marcas, casualmente, eu não conheço. Mas eu era um cara que tinha muito preconceito com bateria eletrônica. Eu achava que não... Tinha nada a ver, não tinha nada. a dinâmica. Até que eu conheci uma bateria chamada Mark Drum, que é da Mark Bass, daqueles amplificadores. Ah, Bass, é, eles me deram duas e eu nunca vi... Infelizmente, ela descontinuou, saiu, era um instrumento muito caro, mas o que eles fizeram, tinha quatro piezos em cada tambor, entendeu? Então, o nível de sampleamento era absurdo e a dinâmica, você fazia... Pintava tudo isso. Até morrer, não é aquele negócio... E parava o eletrônico, né? Meio não humano, né? É, então eu comecei, e também foi um aprendizado para mim, porque eu vi que eu estava com um preconceito, que eu não podia ouvir falar, né? Materia eletrônica, não.
2: Ah,
1: e aí, eu... quando eu conheci o instrumento, falei: não, é uma grande ferramenta, inclusive para estudar quem tá em apartamento, é, né? Um... É um, um som fone, fantástico, né? tem sons do Danny Gottlieb ali, do Horácio é, El Negro. Sim. E é som real mesmo, aquele caubel do ele negro, com aquele harmônico todo. Os harmônicos
0: todos, né? Isso que eu ia falar. Essa coisa do cara captar com quatro pesos, ele vai, acaba pegando é os harmônicos. Incrível. E a afinação, porque o, o, o tom ele tem um som tem, em cada lugar, né?
1: Tem até um set desafinado, é. inclusive. É mesmo? Porque eu noto que ela está desafinada. Tum, ela dá isso aí. Ela
0: dá um e aí, machimento. se eu tocar
1: na borda, no uhum. ar, ela faz pau, não faz aquele som. Não sei como é que eles fizeram isso. Então, essas marcas aí eu não conheço, mas eu, hoje em dia, sou a, sou a favor. De, da, ainda mais vendo o Omar Hakim, ele fez toda uma turnê da Madonna, ele, todo num set eletrônico.
0: Talvez principalmente para música pop?
1: Que... Então, claro. me é. deu eu, eu fiz um show com Frank, Solari, né? Uhum. Onde era só caixas e pratos acústicos. O resto era tudo e aí eu mudava o banco ali de isso é outra coisa, eu posso gravar um loop e tocar em cima, então eu gravava um loop de tabla fica... e aí tu sai tocando em cima
2: sem contar é que tu pode mudar o timbre de uma Muda... música outra, ah, né? eu Entendi. tinha todo o preset do show, e segundo a música <risos> vinha outro som né Sonho, vou fazer uma pergunta da Júlia Alves, ou Julia Alves. É, como desenvolver bem as viradas como estudar as viradas
1: as viradas, né? eu não gosto muito desse nome virada né? é, mas tudo bem, é, eu prefiro as frases, né mas todo mundo chama virada mesmo tem eu acho que aí aí já é um terreno amplo que eu também acho importante claro que existem os caminhos que você estuda de rudimento de, de coordenação de mãos que, né, que podem ajudar, agora é um perigo você pegar todas essas sequências decoradas, entre aspas e botar elas numa ordem e ficar uma coisa mecânica, entendeu? Tipo, você estuda isso aqui, Rondel. Eu tô tudo com a vassoura aqui na vassoura.
0: Faz o fator de baqueta.
1: Você estuda isso. Então... Aí você põe isso aqui. Aí, sempre que vem a virar, você tá tocando, tocar... Tum, tá... Né? Então, é muito normal isso acontecer. Você pega um, depois você pega outro caminho. Aí você... Isso é um passo inicial importante. masticar carne, nisso é perigoso. E o que acontece, muitas vezes, você consegue ver que está que tudo colado. Fica um corte colagem, entendeu? Então, o cara pega essa aqui e junta com ela Então, ele fica faz aquele negócio. É um caminho, mas eu acho mais importante, mais uma vez, é a parte interior da música. Depois que eu estudei isso, vamos ver, ó um rudimento. Aí eu estudei isso. Aí eu estudei isso. Aí eu estudei, né, meu... sei lá. Depois que eu fiz isso, eu vou pegar essas ferramentas e tentar colocar aqui, ó. Pan, pant, pant, pant. pant Pan, pan. Então essa seria a minha frase Eu estou cantando uma frase Eu vou lá e escrevo ela né? pan, pan, pan. Aí eu descubro onde é que está a subdivisão dela Que no caso está em quatro notas pan, pan, pan. Começo a apoiar ela só em quatro notas Primeiro pan, pan, pan. Pan, pan, pan. Aí, eu per... Aí eu começo a ver o seguinte Isso é o que os grandes caras do jazz faziam Na época das big bands Eles catalog... catalogavam vários fraseados dos hits, e eles tinham 500 combinações para usar dentro daquilo ali, como ele quisesse, cantando a figura e lendo, inclusive imediatamente, uma figura nova naquele momento. Então se ele bater o olho no pan, 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 ele já passou por isso, pan, pan, pan. Aí ele vai para isso, pan, pan, pan. Começou a dividir mais em seis. Oito, pan, pan, pan. Então aqui já tem três opções do mesmo pan, pan, pan. Aí tem o grupo também, pum, Aí tu começa a cantar as coisas e, de tanto fazer esse trabalho, a, a, todo aquele vocabulário que você tem já vai saindo automático. É, é, é que nem é. falar, eu não estou pensando em falar F-A-L-A-F-A-R, falar, é, falar. Eu não penso nisso. A gente a não gente tá falando, isso, né? A gente não A gente
0: já falou isso aqui, todo, todos os instrumentos funcionam do mesmo jeito. É incrível. Impressionante, cara. Mas é isso. Então,
1: é. Aí eu vou chegar, eu vou dizer alguma coisa, então. Pã, pã, pã. Peguei aquele início, né? Pã, pã, pã. 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 Pã, pum pum Pã, pum Pã, pum 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 pum Pã,
2: o cara que sempre Pô, fala é vício de né? linguagem, né? Vício <risos> de linguagem. Pois é, o
1: cara Nossa, que... frases são assim. Só que uma coisa é importante, você começar passo a passo. Então, por exemplo, frases de um tempo, frases de dois tempos, três tempos até chegar a quatro tempos. Então, por exemplo, bem básico, você está fazendo... O mais importante que eu acho na música, o âmago, para mim, é o pulso e a subdivisão. Não interessa, você tem uma nota solta... Hum... Uh, outra uh, uh, Você tem essas no... Elas não acontecem musicalmente Agora se eu tenho só essas duas E eu tenho Já, já ficou algo sentido. musical é. Então isso. dentro do pulso Quando eu estabeleço um pulso E uma subdivisão Já começa a ideia musical então, uh, eu acho isso aí importante. E aí o cara pega uma subdivisão bem simples. Isso é que você, Júlia, né? tem que entender. Você está tocando uma levada básica de rock. Qual é a subdivisão que manda? É duas notas por tempo. Então, um, dois, três, quatro. Você está tocando isso. Então, aí, uma coisa muito importante é estabelecer um conceito de forma, porque muitos bateristas, a maioria, estuda um monte de combinação e põe os pratos aqui atrás e lá em cima, e ele não sabe colocar o, a ideia dentro da forma da música. Então, por exemplo, pegando uma forma de quatro compassos, que a gente chama quadratura, né? lá no último tempo do quarto compasso, você já vai fazer um, uma frase coerente com essa subdivisão de duas notas. Então isso desenvolve duas coisas, três na verdade A forma, a independência de contar toda essa forma até o final E a frase em si Então eu vou ter um, dois, três, quatro Dois, dois, três, quatro Três, dois, três, quatro Quatro, dois, três, quatro Um, dois Então a frase foi simples, foi só duas notas dentro da subdivisão que era a música. Depois eu amplio isso para dois tempos, depois para três tempos, sempre consciente do, do formato Então o cara vai pegar os quatro compassos, vai
2: virar...
1: Estudei tudo, não, mas... Aí, mas aí vale para ele improvisar. O cara tentando cantar a música, de base. É, está é. é, assim, hoje em dia tá assim. <risos> hoje em dia tá assim. Não, mas eu digo, mesmo assim será importante. Por quê? Porque uma coisa que eu sofri eu tive estudar, no início hum. foi uma vez que eu cheguei né? Eu achando que tava arrasando. O cara falou: "Tá, então nessa introdução você faz quatro compassos de bateria e bem livre e aí a gente entra". Eu falei: "Como quatro compassos de bateria?". E é? eu não entendia, porque eu nunca pensei no fraseado ligado à forma. Ali que eu me quebrei, nessa quebrada que eu comecei a estudar essas ah. coisas. Um é importante, né? Pô, tem uma frase então, que vai durar quatro compassos. E eu, não, eu tinha estudado os negócios mecanicamente sem saber onde colocar aquilo, entendeu? Me quebrei. Foi cara, horrível. Tem, tem um negócio interessante. <risos> foi horrível. Eu passei dos quatro, fiz cinco. O cara, não, falei quatro.
0: Não tá bom, não. É, Kiko, você falou um negócio aqui que me, engraçado, me deu um insight incrível aqui. Um, pra mim, um insight pra mim, musical. Eu tive várias. É, quando você falou, por exemplo, porque eu, eu, na minha... Normalmente, quando eu tô falando de harmonia, dando aula de harmonia... Eu sei o seguinte, eu, pego, eu toco uma nota Eu falo, essa nota não, não faz sentido musical ainda né? Aí o que, que eu falo? Pra ele Eu falo, assim, essa nota você precisa vestir com uma harmonia Então, por exemplo, ela vai ficar triste se eu botar ela Eu já dei esse é, exemplo Você ela... isso no é um
2: programa Jorge Mercedes.
0: Exatamente, ela vira nona menor, ali ela ponta Tem um som mais triste Aí se eu botar ela como sensível terça um som, né? A mesma nota, ela ganha sentido Quando você bota uma função nela é terça, a se a terça, quinta, sétima tal o Kiko agora falou uma coisa que eu acho que antecede isso ainda. Que eu ainda não tinha para pensar. Na verdade, se você tem só uma nota, mesmo que você não tenha colocado harmonia nela, se você colocar um ritmo. Acabou, já virou, já vira.
2: Já vira. É o caso da música
1: do leste, né? Do Oriente, que não tem harmonia, né? Ela tem uma sequência interminável de melodia e muito ritmo. Então os caras falam. E é uma nota só às vezes. E fica aquela, aquele, aquela hipnose, né? É. Quase um mantra, né? Os lanços indianos, meu Deus. São é. feijos indiano Incrível. É. Eles, pensam, eles sentem ritmicamente, né?
0: Impulsos, né? Vou perguntar aqui agora. a pergunta do Felipe M. Silva. Para você, o bumbo deve ser colocado com o baixo... Isso serve somente para samba e bossa? Bumbo e baixo, tocando junto, colado.
1: É, eu acho que isso foi uma... Foi uma estética que veio com a música pop, né? Com, com, com o groove, o sentido do groove mais funkeado e mais pop. O funk é aquele original, né? Lá do James uhum. Brown. Então, para dar uma hipnose maior, foi colocado o bumbo colado com o baixo. No, no resto dos estilos, eu não acho necessário e muitas vezes também não acho interessante. Na época das Big Bands, que o Bumbo tocava as quatro semínimas, ou seja, os quatro pulsos do compasso, ele tocava reforçando junto com o baixo. É. Por isso até que... Bom, foi escrito... A bateria era escrita em clave de fá, que pegava as coisas da, da condução é. do baixo. Mas era uma música dançante, o swing, né? Então as bandas tinham que reforçar aquele pulso para os salões inteiros ouvirem e tocarem. Mas tem coisas que eu acho mais interessante o complemento de um com o outro, entendeu? E muitas vezes, o, a, foi bom essa pergunta né, do bumbo, porque o bumbo ele é mais um instrumento, muitas vezes, dentro da, das vozes da bateria. E ele é visto hoje em dia como uma saraivada de r 15 de bumbo, entendeu? Brrr, nem todos os estilos pedem isso. Uhum. Né? Tem estilos específicos do, do metal e do, né, que, que precisam disso. O âmago da subdivisão da música está no bumbo. Tudo bem, mas nem sempre a garotada hoje está fazendo isso em vários outros estilos que não tem isso, necessariamente. Uhum. Né? E o bumbo também é uma questão muito ampla. Às vezes eu tenho tocado quase sem bumbo, porque se é um baixista bom, né? como graças a Deus eu tenho a, a sorte de tocar com os baixistas muito bons, o bumbo, às vezes, atrapalha os caras, porque a frequência ou a afinação é a mesma. Choca
2: no lugar Então
1: bate aquilo. Aí o cara está subdividindo. E eu. Então, é um negócio. E, e, e criou-se uma estética de botar um microfone dentro do bumbo e o cara. Tum! Ah, agora tá legal! Então, é um negócio que, para muitos estilos, não funciona, isso, né? O bumbo. Outros funciona. Mas, por exemplo, um, um estilo onde esteja tudo hipnótico, por exemplo, na África, né? Onde tem o, o, o bumbo tocando as quatro notas, né? No espaço dessas quatro notas, o baixo com, trabalha fazendo um contrarritmo. entendeu? Ou ao contrário. Se o baixo está fazendo direto... E eu vou botar... Muitas vezes pode ser muito exagerado, Entendeu? Então, por exemplo, o Nelson vai cantar, ó, e eu vou tocar os bumbos que seria aqui, se o baixo estivesse fazendo isso, eu colocaria já nesse meio, Dedão. Então
2: ficar mais claro. E
1: a gente vê muitas vezes na bossa nova ficar muito pesado, por exemplo, totalmente anti estética da bossa nova. Eu sei porque a gente, quando aprendeu, era assim, tum, 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 junto uhum. com o baixo. Então ficava uma coisa. E aí, se a gente for ouvir, né? O João Gilberto, que é o, o grande mestre, ele não tem isso. É, é um uhum. polegar bem sutil, uhum. onde o baixo, né? O Ron Carter gravou muitos dos discos do, do Tom, uhum. né, Wave, Tide, aqueles clássicos. E ele meio que definiu a estética do contrabaixo na Bolsonaro. Essa é ser mínimo, é. Uhum. É,
0: exatamente. Uhum.
1: Não tem pum, pim, é, tá, violão 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 Não é. assim, o violão toca assim,
0: não
1: toca. Pois é, aí. Tchim, então, pão. se eu vou botar tutum, é. tu aí. É. Então, muitas vezes, hoje em dia, eu toco quase na, uma sombra de bumbo, que até os técnicos que me perdoem, os técnicos de som, mas eles querem, estão achando que eu tô ficando velho e não tem mais pressão de bumbo. <risos> e acontece isso, é uma pergunta ótima. Aí o cara aumenta o bumbo. Aí eu tô tocando leve, mas lá na frente tá saindo, bum, bum! Aí quando aí eu dou um acento pode, na música, derruba o, o lugar, você entendeu? não pode nem ter dinâmica. Porque... Então isso é importante. Né? Como é que os caras tocavam antigamente? Isso é outra questão. Como é que os caras tocavam? Podia ser até junto com o baixo. Mas como o bumbo entrava só pelo over da bateria, ele não incomodava, não chocava, porque ele entrava pelo ar, entendeu? O, o som se propaga no ar. Então, quanto mais área eu tiver, mais profundidade de som eu vou ter. Você
0: está dizendo que antigamente você microfonava a bateria só com o over, sem o um microfone do o
1: No jazz, sem o ah, uhum.
0: Eu lembro que a gente gravou lá, lá muito na Europa, na, na, na Escandinávia. A gente, junto, né? eu, Kiko, Ney, né? a gente gravou muita coisa lá junto. Eu, Kiko e o Neil a gravou muita coisa lá na Suécia e tal. E eu lembro que quando chegou lá, é, os caras realmente não queriam <risos> microfonar micro, microfonava a bateria. Eu botava o microfone aqui
1: na orelha, né? Exato. Exatamente como ele está ouvindo. Uhum. Mas eu não lembro se tinha pelo menos um no Não bom, tinha um no bundone. Mas, bom, gente, mas principalmente, acho. o que, uhum. que eles faziam antes de botar esses microfones? eles Foi o que mais me, me impressionou, assim, nesses caras, né? É, foi, foram as primeiras vezes que alguém chegou dentro da sala onde eu estava tocando e falou: toca, toca naturalmente como você toca a música. Eu ia tocando lá e dentro, aproveitava até para praticar. E eles iam ouvindo em volta da sala o Oki. Okay. Um é, grande é, foi. técnico Lá, isso,
0: isso foi e aí que ele abria uma gaveta a gigante
1: é. e pegava o microfone que ele achava para a minha emissão de som ele não adequava você claro que, que ele entendia também que aquilo não era 100% jazz né é tinha é. uma coisa que exige é, música, um grave baixo, exige é. uma pulsação é. então ele escolheu coisas que ficaram ao meu ver naturais dentro é. do, do estilo né
2: isso é engraçado que o bumbo e o baixo né? eu trabalho muito com mixagem né? Na mixagem, você tem que escolher quem é que vai ser o, o, o grave naquela frequência. Pois é. Queira se causa. o tá em 100 Hz, por exemplo, você vai no baixo e deixa um vale em 100 Hz. Porque se eles vierem mesmo, mesmo 100 Hz, você tem over bass, ah, tá. você acaba limpando a equalização para deixar um ou, um ou outro respirar. E que é, é mais importante
1: que limpar tá os Hz da execução. Aí Sim. que eu te respondo para ele, né? Uhum. Não adianta limpar todos os restos e o cara continua executando. É que nem tu vai... vai fala uma coisa, qualquer frase sobre bumbo. Agora vou... vou falar o bumbo. Então não dá. Se eu colar todas as notas que o cara tá fazendo, não tem espaço, né? O cara vai fazer... A tu tu, meu, bumbum, bumbum. <risos> Tô atento. Às vezes é melhor tirar o bumbo. Aí você cria mais em cima, na parte superior do kit, e deixa o bumbo a frequência ao, ao sabor do baixo, né? Claro.
0: Inclusive às vezes é difícil também, só, só puxando mais um pouquinho desse assunto aqui, às vezes é difícil, eu lembro quando a gente também chegou para tocar em algum não. lugar que você pede a bateria cê, o Kiko manda sempre qual o kit que ele gosta, assim, aí de repente o cara chega lá não é o kit que ele pediu, aí o cara bota um bumbo, <risos> 20, É, esse Sim, é outro 20 20, é... 30, é, que é é Muda o estilo... Aí sempre, qualquer... é. você encosta no bumbo não, e não soja Digo, não, bicho eu quero o bumbo 20 ou 22, não sei que
1: bumbo é. É,
2: isso pega. é muito difícil.
0: Bumbim <risos> 18, por favor. É, e aí vem
2: 24. Vou <risos> fazer a pergunta do Matheus, LPS 97. É, qual seria a formação de banda dos sonhos para você? Você já tocou
0: em algumas, né? Já. Imagina, ele tocou uma banda que era ele, o Frank Gambale, Nico Assunção e Luiz Abelard. Essa já é uma era uma
1: É o <risos> <Qual> sonho, né? <risos> Tem vários sonhos. Tá. É difícil Agora mesmo eu toquei com o Patitude e John Beasley John Patitude para mim foi um, um Paraíso, assim, na sonoridade Essas questões que a gente tá falando né? De, parece que tudo é compreendido né? De uma forma é, Mas eu queria muito ouvir o, o Por exemplo Elvin Jones né? Tocando com o eu, eu nunca vi isso com o John Patitude E... E no piano, o John Beasley, por exemplo. Seria um trio incrível. O Fiusa Music
0: está perguntando aqui. que uhum. eu assisti um vídeo seu é, brincando com um baixo antigão. Uhum. Você costuma passear nos graves?
1: <risos> é, eu adoro, né? Eu, eu, eu comecei, na verdade, antes da bateria eu tocava baixo, tá. né? Depois de conhecer esses baixistas todos que eu falei, não considero que eu toque Mas eu uso o baixo muito para essas coisas, para criar pulsações, entendeu? criar um, até um, alguns temas que eu não tenho nem coragem de mostrar, mas eu toco e componho. Até usei nesse livro que eu estou fazendo digital, é, que vai sair em breve, eu, eu, gravei, eu usei gravar violão e baixo como... Como cama, assim, para demonstrar o, os grooves, para não ficar uma coisa assim, ah, tu demonstra uma levada e não tem, não tem nenhum sentido musical, assim, né? Uhum. Então eu botei essas coisas assim. Então eu adoro o contrabaixo. Eu queria ter podido estudar mais, mas nas madrugadas eu fico lá com ele, né?
2: <risos> é, 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 é um bom né? companheiro. É, é incrível, eu <risos> acho. É. Pergunta do Tostes V. É, queria que você falasse vocês no caso queria que vocês falassem sobre o obrigado gente DVD do João Bosco as músicas os arranjos Pô, não sei se vai dar para falar tudo hein? como é que foi esse cara time, esse DVD
0: né? eu
1: acho que ele é icônico ele é icônico realmente com no, certeza no, no, na carreira do João Bosco porque a o gente... jovino até é. eu toquei com o jovino agora ontem e ele falou desse DVD falou que lá na, na, nos Estados Unidos todo mundo ouve o pessoal da universidade ouve discute aquilo né é. Eu, eu,
0: eu já. Os arranjos de metais Foi eu que escrevi, né? E o. o já muita gente já me pediu isso para usar em universidades. O Rick Pantoja, mesmo, dá uma dá aula na universidade lá em, em Los Angeles, ele me pediu para mandar. Ele falou: cara, eu vou trabalhar com meus alunos aqueles arranjos, manda para mim então. é é, é, e tal. É, porque ali teve uma confluência é. de. Momento foi um momento mundo, muito especial para todo, todo mundo, né? né? É. Fala um pouco da, 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 da tua visão, né? Hoje você é o cara que, tá, que, é, que é o entrevistado aqui, né? Mas eu acho que aquele momento realmente foi muito especial, porque a banda tava numa época, assim, muito coesa, né? A gente tava tocando é. muito <coughs> junto.
1: É. O João Bosco Principalmente o na, um na, quarteto, na né? Ver. Com o Marçal, nós três e o Marçal. É, exatamente, né? é. Agora, eu acho até que os sopros, eles vieram como uma coisa nova ali, né? É. E, mas a o, o âmago da coisa tava tão coeso Exatamente. Que, que qualquer coisa que entrasse ia ficar bonita, ia acrescentar né qualquer instrumento é. mesmo que fosse algo que não não tivesse sendo usada regularmente uh, regularmente é. então aquela a respiração era muito junto né com o João e a gente tava ali num... Então, foi, é que teve dois dias as pessoas acham que aquilo ali foi né foi levou ah, 15 dias gravando só tivemos dois dias, e valendo mesmo foi só o segundo. Só o segundo. É. O primeiro foi tipo passagem de som, e o segundo...
0: Inclusive, inclusive o palco estava <coughs> armado diferente.
1: Estava diferente. Não sei é. se você lembra. Me
0: lembro O palco no primeiro dia estava de um jeito, e, e a gente não usou nada do primeiro dia. Mudaram eu, tudo. Porque ó. a formação do palco estava... Eu não lembro se a percussão estava longe da bateria. Eu acho que estavam os sopros e a percussão... É. Os sopro estavam no meio.
1: É, e aí, o,
0: aí, depois que terminou o primeiro dia, o Marcelzinho falou Pô, mas fica tocando longe do Kiko, tá muito ruim vamos trocar isso, a gente passou a percussão para perto é. da bateria e, e, e colocou os, os sopros do outro lado e aí só valeu realmente o segundo dia, o primeiro dia não aproveitou nada.
1: Então realmente foi um negócio foi, assim, todo mundo um, tocou muito. Né? É, foi incrível. Muito, assim, eu me lembro do choque que eu tive, acho que foi aqui no Jardim Botânico mesmo, que foi a festa de lançamento, né? Uhum. Quando pela primeira vez projetaram num telão nesse bar aí, que eu não me lembro é. onde é que foi. É, foi num bar aqui, né? Tinha um bar fechado no é. Jardim Botânico pra gente ver o. Assistindo. E eu cheguei atrasado, mesmo que eu cheguei e já tava rolando o som. Quando eu olhei na tela, aquilo ali, eu fiquei impactado. foi Para mim foi um choque. assim é. Porque o som também né foi muito bem captado. Muito bem, e tudo, captado, né, bem e gravado. Foi
0: bem chocante mesmo.
1: E, e tem muita coisa, especificamente dos arranjos
0: que eu escrevi, que eu, que eu escrevo muito colado naquelas coisas que o João faz. Então eu tenho o violão do João gravado, inclusive, porque aquelas músicas que a gente estava tocando, elas já, já tem um tempo. Né? E... E sabendo como é que era, sabendo, tendo um, esse som do violão, tendo o um som, a gente já tinha escravado gravado de show das músicas. E tem muita, muita frase que eu coloquei no, no, no disco, que eu, no, no arranjo, que eu, que eu peguei da, das subdivisões que estavam acontecendo. Eu
2: não queria... Tem uma
0: humor, fazer... é isso tudo é pedido que estava... Você, 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 você ouvir é sem mesmo. isso, você vê que isso <risos> aí já está rolando
1: ali. Eu só fiz... Só... Valorizar aquela, aquele lance. Aquele, assim, ressaltou, né? Ressaltar. Né? Obrigado, gente. Deveria ser obrigado, João, né? Por ter nos proporcionado <risos> aquele momento da música ali, né? Foi... Ali, eu... Não só para
0: vocês, mas para todo mundo que. Verdade,
2: que é fã.
0: É. Aqui tem uma pergunta agora do Breno Montei. Deve ser Monteiro. Por favor, pergunte para o como, como ele consegue parecer uma escola de samba sendo um só um. <risos>
2: <risos> como é que eu
1: vou <risos> Você, você Não, eu é, é, primeiro para falar disso eu tenho que falar do, do meu grande amigo né meu irmão de ritmo Armando Marçal né que eu me lembro quando eu cheguei no grupo do João Bosco vindo com pelo através do Nico eu me deparei ali com o Marçal né tocando então eu eu humildemente me despi digamos assim do do que eu achava que eu tocava de samba e comecei a colar e eu ouvi, né? E o Nico falou muito isso. Na verdade, nessa primeira gravação do, que eu fiz com, com o João, que foi no Songbook do Chico Boar, que a música é homenagem ao malandro, me né, muito bem, o Nico já tinha no telefone me dado uma torturada, assim, né? Foi, é bom porque fala até de algumas perguntas que já tiveram aqui, bumbo e baixo, tudo isso. E ele falou, eu estou cansado de bater isso, aqui, que fica colando o bumbo na minha frequência. O não tem espaço para. Eu quero, e o Nico, né ele, é. tinha uma, ele tinha uma onda que ele botava o polegar no grave, lembra disso? E ele desenhava embaixo. Ele usava as seis coras desse jeito. Embaixo parecia um, um contracanto e em cima... Né? E aí se eu ficasse... Ele ficava muito brabo com isso. E eu quebrando a cabeça em casa. E ele cantava umas levadas. É mais ou menos por aqui, ele cantava um groove e aí ele falou a gente conversou muito sobre isso foi incrível que pareça eu, eu falava, tá Nico, mas como assim? ele falou, não, você tem que desenhar uma coisa que tem a ver com samba porque os caras ficam tocando tudo salpicado e não tem muitas vezes a ver com samba e é verdade, eu comecei a observar isso em mim mesmo o, o, o pós-samba jazz né, a bossa nova e o samba jazz eles, eles meio que desconectaram de uma certa forma a bateria, né, o drum set com a tradição das vozes percussivas, é o que eu acho então muita gente o Robertinho até brincou uma vez num workshop que a gente fez junto e ele falou, é, o, o aro é aquele lugar que as pessoas não sabem o que usar e ficam fazendo um monte de nota <risos> o aro, é porque ele não tem, o aro deveria ter uma conexão, ou com o tamborim ou hum. com o um contracanto de tamborim ou com uma frigideira ou com entendeu? Hum. e ele acabou depois do do, do advento da bossa nova em Samba Diaz, desconectando da essência das vozes. E aí foi esse trabalho que eu comecei a fazer com o, ouvindo o Marçal e depois pedindo para ele, para ir na Portela. Demorou até ele me convidar para a gente começar aí. Aí comecei a ir lá e mergulhar e gravava, entendeu? O naipe dos dos repiques, eu me lembro disso, os tamborins, a, a caixa, como é que tocava, entendeu? E o Marçal é aquele cara assim que ele não, ele não vai jamais dizer não está errado, se não tá certo. Ele fica ele está executando, quem quiser aproveitar aquilo ali uhum. né? E eu acho que eu aproveitei Eu peguei o jeito que ele tocava a vassoura no samba Eu via que às vezes A gente naturalmente foi criando um desenho Eu ia para o tamborim Ele ia para aquela caixa fazendo né? Aí eu ia para essa caixa de vassoura Que eu comecei a pegar E ele ia para o tamborim E aí ele ia para o ganzá E eu tirava a vassoura Porque eu já ficava... Ele ia para o Gansá e eu ia para o Calbel. Então a gente começou a desenhar um... Tipo um futebol mesmo. O cara está jogando por lá e eu entro por aqui no vazio. Entendeu? E o Nico dizia isso. E aí eu comecei a desenvolver um jeito que era o mais baseado, mais fiel possível às vozes que eu fui ouvindo dentro do samba. Então, por exemplo, o que acontece muitas vezes, a gente toca toda a semicolcheia pós-Bossa Nova. né? E aí o Aro fazendo alguns desenhos. Então fica... Tudo bem. Agora aqui tudo está conectado à, à mão direita. Então é o que eu chamo de semicolcheia drive. A semicolcheia está dirigindo e o resto está meio que entrando em cima, não necessariamente independente, coordenado. Está tudo junto. O que eu fiz foi começar a passar a voz do tamborim para cá, ó. sabendo onde ele tá, um, e não um, dois, três. Isso também acontece, né? Que é o tamborim no chão, ele Invertido. acontece, é. mas eu considero é. o âmago da música brasileira o tamborim aéreo. Né? Pode é. ver, um, dois, doutor, ele não é um, dois, doutor, então, é, né, um, dois, roncou, não é um, dois, ronco. Então, o tamborim ele tem que estar... Tá... Ele é a melodia do samba, né? Então, a um... A primeira coisa é saber onde é que está o um, né? Um, dois, um, dois, um... Então, a outra coisa é sentir a independência interna e o conforto de saber exatamente onde é que tá o tamborim. Um, dois, um, dois, um, dois, um... Aí, independentemente, eu vou tocar um pedaço de uma caixa de samba, ó. Aí eu vou cantar em cima disso.
2: Ó.
0: Agora
1: Aí eu já começo a fazer uma mínima tocada. Entendeu? Aí eu fui, fui montando isso. Fui entendendo também aquela coisa que a gente. Né, chama das camadas de som né? as camadas de som do samba o grave, o médio e o agudo muitas vezes a gente está tocando em todas as regiões a bateria e sem nenhuma está dizendo exatamente uh, o discurso daquela região daquela camada entendeu? então eu comecei a entender que é o centro, né, o meio de campo é a caixa eu até adaptei do Marçal ele toca de uma forma reta assim ó E eu passei a usar um pouco mais lateral, eu mudei inclusive a minha técnica para muita gente até me atacou dizendo: "Não, isso a técnica tá errada", né? Como se a técnica, né, tivesse, a música tem que estar tá serviço da técnica, não a técnica, né? Agora eu vi que soava para mim, né, quando o marçal tocava estacato na caixinha de samba, isso aqui, eu, eu tocava virado e, e, e eu pegava mais isso aqui, ó. Então eu pegava meio caixa, meio ganzá, ajuda, ó. e o outro então dá uma soma, é uma soma incrível é, uma soma, é e isso é o meio de campo para mim né é o, é, a, é o âmago da subdivisão a pulsação vai estar no bom certo e aí eu comecei a ver essa digitação aí é porque é uma longa resposta né eu mas eu, eu, eu comecei a ver ao invés de tocar uh, digamos assim toque simples na linguagem da bateria né? single stroke que seria esquerda direita esquerda direita comecei a usar esse movimento aqui ó. porque eu vi no repique, por exemplo, se eu ver o cara tocando o repique, ele não toca assim ele não fica batendo o repique é. cada nota controlada ele, ele deixa... claro que isso aqui é é um repique, né? deixa Mas... o repique ah. é por isso que é repique é. então ele dá um arremesso ó, e eles até tocam assim né então, ó. então daí que veio isso Quer dizer, são três rebotes ó, e um tapa. O tapa eu, tô, eu uso com o dedo. Não era essa a resposta que eu ia dar, mas já veio isso aqui. Porque isso aqui, muitas vezes, o cara toca a mão direita, a técnica, né, a música tem que estar tá a serviço daquilo ali. Então, ele, ele só quer tocar a mão direita rápido. Então, muitas vezes, toca... Ó, que não tem nenhum instrumento no samba que toque dessa forma. Hum. Ou tá... O, o instrumento tem, a, tem essa cadência da subdivisão. Já soa samba em vez de... Uhum. E soma isso a um aro errôneo, digamos assim, vai dar uma potencialização de um samba ao contrário. Né? Então, sendo meio de campo assim, eu comecei a usar esse, esse tipo de movimento, que é chamado na bateria, o movimento molar só que para fazer a semicolchê e liberar a mão direita, né? Para poder tocar os surdos sem o buraco, que eu chamo o buraco dos surdos, né? que, que o cara normalmente tocava tom um, surdo. Usando isso alternadamente, fica um buraco na semicolchê, ó. Fica quase candombe, entendeu? Agora, se eu usar essa divisão aqui, ó, subdivisão, ao invés disso aqui, eu usar isso aqui, ó. E já sou uma redução de repito no caixa. Se usar o aro. E aí eu largo lá no tom 1 um e 2 para fazer a batucada, o surdo de primeira e o segunda, sem buraco. Ó. É um detalhe. E o pé entra no terceiro, ó.
2: Sou ah, de de... Sou... É, a o, o, é o surto de terceira. É o terceiro. o de primeira tá aqui, né? Exatamente. O segundo tá aqui, o
0: terceiro
2: não Só aí que vira...
1: aqui não para,
2: fica...
0: É, fica é a escola de samba completa.
1: É porque então eu... foi basicamente assim, é. vocês respondiam a pergunta. É. A
0: Agora deixa, deixa eu só falar mais uma coisinha <risos> em relação a isso aqui, que eu achei que foi uma coisa importante que você ressaltou, hum. é, que eu vejo isso acontecer muito. <risos> o tamborim, na verdade, é um dois tac 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 o tamborim é. é assim esse é o desenho do tamborim qualquer disco você ouve tamborim é
2: assim pô. É. eu toco a radar é. eu toco na cabeça agora você e, e, e uma, o principalmente
0: te... fora do Brasil a gente é, é. sei lá fora eles é. fazem um dois tac 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 tá, tac tá, né? tá, tá, tá. fica é. duro fica ruim né e aí é, eu fiquei falando de uma vez um dia eu estava conversando com um cara lá na Suécia hum. e ele falou para mim não mas aquela introdução do
1: do, do,
0: do, do. É assim, eu falei, pô, tudo bem, a introdução é assim, mas quando a música entra. Ah. É, <risos> é mas sai, aí... <risos> aí quando a música entra, não tem jeito. O que eu penso assim, eu acho que lá pra fora, essa, essa, essa introdução aí do. Isso é do. Ari Barroso, né? A música do Ariba Barroso, o Arranja é do Unhata, do, certo, do Mestre. Mestre. é então, eu acho, assim, eu acho que essa introdução, eu, de uma certa forma, levou as pessoas... Foi uma, uma ideia que ele teve de fazer aquilo ali, ao contrário, pra, hum. sei lá para quê, não sei se ele é, é mais... mas ele
1: Existe esse tamborim no chão, S né? Sim, existe. você pode fazer. Eu acho que Como uma grande rama? confusão que aconteceu, na minha opinião, né, foi após Bossa Nova. Como na Bossa Nova houve um minimalismo do samba, né o tamborim, toda aquela riqueza, daquela síncope enorme do tamborim, uhum. ele foi, foi colocado numa janela pequena, foi ficou... Tcham, tchac, pac, e, e se cria, claro, um desenho diário em cima disso. Mas basicamente ele está no chão. É. E se você está tocando a bossa nova, tem que estar tá no chão. Porque é. senão parece que eu estou no samba e os outros. Né? É. É, tudo bem. Agora, eu acho também que existe a questão chamada o riff. Né? Tem o ritmo, matriz e existem riffs. Então, se o cara tocar um riff assim, tcham, 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 vamos dizer, e eu tocar. Fica bonito. Uma figura está no ar e a outra tá
0: Tem um exemplo disso aí, claro, no Bêbado Equilibrista com a Elis Regina? Com
1: certeza. Exatamente.
0: Quando ela faz aí o César Camargo Mariano, tem uma hora na música que ele faz. Tchum, tchum. É, é enfim, fica aquele
1: riff conjunto, né? Ficou riff mundo. todo mundo tocando
0: é. esse tamborim invertido no chão, né? Como uhum. é que essa parte da música é mesmo? Que
1: chora. Mas ela tá, ela
0: tá é, cantando sincopado. É, ela claro. canta sincopado. Claro. E a rapaziada tocando no chão. Aí, foi, aí um efeito que o cara quer fazer durante, sei lá, ah, 8 ou 16 um, compassos.
2: É um efeito surpresa. Terminou
0: mesmo. aquilo, volta é. no. Tac, 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 é. pô, senão não, não tem jeito, não moraria nem pra cantar a música.
1: É incrível é. isso, né? Uma coisa muito sério o problema é o seguinte quando o cara tem consciência né de onde é que está o tamborim e ele quer fazer um efeito tocando o tamborim invertido que eu chamo eles chamam esse aqui de invertido um dois um dois um dois. É eu tamborim. chamo esse é o central esse é o tamborim o então. invertido para mim é pá, pá, pera, claro. pá. e isso tem que se entender o seguinte que é uma conversa no fundo é, na matriz lá da África é um diálogo então o cara aliás quem toca bem se você olhar o Marçal tocando tem um respiro no tamborim dele na segunda parte do... É que, é que hoje em dia os músicos não pensam nisso. Aqui sempre tem duas partes, entendeu? Uhum. Tem a pergunta e uhum. tem a resposta. A resposta. Uhum. Então a pergunta é aérea. Eu nunca vi uma pergunta... Faz uma pergunta qualquer aí, Nelson. Dessa, vocês fizeram tanto? E aí, na... Kiko,
0: tudo bom? Ó, ele Mas parou assim, lá mano? no
1: agudo. Aí eu vou responder, pô, tudo certo, Nelson. Ó, agora eu não vou dizer, tudo certo, Nelson? Aí ele falou, ih, o cara não sabe se está tudo <risos> certo. bom, <risos> Kiko? É. Ou, ou se o cara fizer a pergunta, aí tudo bom. É, tá tudo bom, ele afirmou que tá bom. É um discurso. Então a pergunta ela tem que ser um, dois. Tac, 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 dá Essa é a pergunta. Aí a resposta. Tac, tac, tida. A resposta afirmativa é no chão.
2: Exatamente. Então,
1: tac, 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 tida. Tac, tac, tac. E ali eu respirei, viu? Eu não fiquei assim, ó. Tac, 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 tida. Não, tem um. Tac, 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 dá Tac, tac, tida, tac. E o diálogo começa assim. Tem um e tem, que... e
0: tendo, desculpa, tendo a consciência dessas coisas, aí, e você tendo a, a habilidade técnica de espalhar isso no instrumento, como você tem, aí soa como uma escola de samba mesmo, respondendo e, a pergunta. E
1: voltando <risos> naquela pergunta, acho que é da, 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 da Júlia, Julia. Julia, das frases, né? É, das viradas o que você. O pessoal frases. acha que eu estou fazendo, eu estou até me defendendo aqui no tribunal, <risos> né? o pessoal acha que é aleatório o que a gente está fazendo. Não, um, um monte de confusão, e aí... Depois ele volta, mas não Eu já falei que tem horas que eu tô num riff interno, que tá me levando. E no caso do samba, que a gente está falando, aliando as duas coisas, a frase toda tem que ter a ver com o tamborim. Por exemplo, aqui não tem as peças, mas eu vou fazer, ó. Tac, 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 tac. Eu já estou fazendo o tum Mas sempre está o tamborim dentro.
0: Então, isso é fundamental. Isso é interessante que, que quando você toca um instrumento de harmonia, esse, esse último que ele fez aqui está pendurado, né? Essa pendurada já tem que ser o acorde do outro compasso. Tem muita gente que toca violão não, é que, que toca o acorde do é, mesmo compasso aqui. Que lança assim por Aí eu falo assim. que eu, eu chamo o assassinato da cinco É, cara, é cara, mas é isso. O cara toca na, naquela última e ele toca o, o acorde do mesmo, é. do mesmo cara. Aí
2: fica. É, ele, tem ele tem que adiantar o.
0: Adiantar outro acorde. Aí, aí sou assim copado. Então, basicamente, é isso que, que corroborou aquilo que eu via falando aí. Vamos é. lá. Vou fazer aqui a pergunta do Breno Monteiro novamente. Outra pergunta do Breno. É, ele pergunta Ele pede por Kiko Explicar a levada de vassourinha Do Paca Tatu Paca Tatu com o tianão Não Que é a música que a gente faz no nosso trio Que é a música do Nico Assunção Musicás. Que ficou uma, é. um standard
1: Bom, essa levada É mais um exemplo de uma, de uma coisa Que partiu de uma técnica Que é considerada errada né? De não pegar a vassourinha Nesse sentido, pegar mais assim né, e de tentar fazer, porque a vassoura é o seguinte, ela tem um mistério, que é você, ou é muito fácil você ficar só no assopro, que é esse som aqui, ó. você fica no assopro sem, não tá dando intenção de pulso nenhuma. Isso é perigoso, aí não vai dar o groove, né? Porque o gro isso é uma coisa também importante, todo mundo fala em groove, não, o groove, mas, ah, eu, sou, eu sou do groove, aí eu pergunto eu tenho perguntado para as pessoas eu que pergunto o que que é groove e as pessoas não sabem dizer não o groove é não, o groove <risos> ninguém diz o que é o groove <risos> aí eu fui eu, eu eu mergulhei no groove por exemplo aquele acidente terrível que aconteceu com a tan em São Paulo lembra do avião aquela tragédia que ele foi pousar com chuva e passou reto no, em Congonhas, né? Eu não consegui ver. A causa, tu chegou a ler a causa do laudo final sobre, sobre isso? A causa do laudo, a main, né, a principal causa foi falha de grooving. Porque a pista não tinha a ranhura, aquela, aquela ranhura que tem que ter. Pra água Ai, escoar mas... e para o pneu ter aderência, tem que ter grooving. Então o groove é algo que tem que ter aderência. Tem que te grudar no. no, 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 no chão. Nitida, é... Fora isso. Ele tem que ter uma hipnose, também quer dizer essa palavra, um groove. Então, então ele tem que ser alguma coisa que tenha aderência, que grude, né? Que tenha hipnose, né? Que gere movimento. Você vê que tudo isso tem a ver com, com esse coisa do groove. Cara. Movimento, contraste tem a ver com groove. Se eu tenho só uma frequência, como eu estou falando aqui, não tem groove, ó. Se eu colocar uma frequência média em cima desse agudo com o dedo, que eu uso médio, né? Aí eu vou ter isso aqui, ó. Já girei groove, já deu uma aderência. É. Eu já não estou mais no ar só. Então eu já, já botei uma frequência de um pouquinho mais de... Né? Agora, se eu usar mais essa frequência aqui, ó, aí eu começo a ter agudo, médio e grave. Claro que aqui é um pad em cima é. da mesa, é difícil. Mas olha, olha, olha a diferença disso aqui. ó Só o assopro. Agora... Médio do dedos, lateral, errado, né? Vamos assim. Ah. E agora o grave. Então aqui que entrou. Então. Então, tem essas três frequências. Mas também eu, come... eu uso às vezes aí, são três variações. Essa é uma, a outra é o é que, é que eu desenvolvi para tocar o choro, por exemplo. Com, aquela, com, aquele, com aquele aéreo do choro, do. que é diferente disso aqui? Aqui tá mais pro samba, mas aqui tem aquela aquela leveza essa do choro, né? Então Então uso essa também. Levando em consideração que o pagatatu tem aquela coisa da subdivisão, ele não é sempre colcheia pura, ele é meio swing feel, shuffle feel. Não, o Nico tinha essa intenção. Então aqui eu passo do choro pro shuffle. e aí em cima disso eu, eu uso a, a escovada também ampla. Tem, então são três versões. Curtim? Mais redondo e aberto total, que é a mesma do jazz, ó. a básica, né covada básica, só que usando a parte B. Canta a parte B, Nelson.
2: Agora vai vir o contraste da mudança.
1: Hum. Aí volta pra outra Tem um então, fica... fogo, né? Empolga, é. né? Claro. E aí vai, vai Usando as três, entendeu? Mas muda o colorido, mesmo aqui, né? Tu vem aqui, ó Aqui tá curtinho, destacado. Deu mais ar agora, abriu mais Aí parte B bem aérea, ó já entra um é. backbeat mesmo. É.
2: Beleza,
1: última, última pergunta.
2: É, eu vou fazer a pergunta aqui do Rio do Vice. Como é a sensação de tocar com o mestre Nelson Faria? Pô,
0: é a Chegou essa pergunta e falou: Léo, faz <risos> Essa pergunta tá tendenciosa. <risos> Como você, qual é a sensação
2: de tocar comigo? Pô,
0: <risos> mas a gente pode fechar aqui com o Qual chave, o privilégio?
1: Ah, eu, a, a sensação assim é até uma coisa extra musical, né? porque a gente, eu acho assim, a gente constrói uma caminhada tão ampla né? Por, em tantos lugares. Assim, eu, como sendo uma pessoa nostálgica, eu tenho essa nostalgia. Eu vou lembrando de todos os passos que a gente foi fazendo né? e como isso vai agregando também a, a, a música. Né? Parece que ca, cada vez que a gente toca uma. Tanto é que é um fenômeno né? o que acontece com o nosso trio, a gente fica anos sem tocar. E aí a gente não ensaia e vai direto o palco lá em Curitiba <risos> e a coisa acontece, quer dizer, eu acho que a sensação melhor de descrever é essa, é uma colagem de passos, de experiência que a gente teve né, e criou ao longo de várias caminhadas e, e que formou um tipo um patchwork, entendeu? Fica uma, uma colcha, que a minha avó dizia esse exemplo da colcha de retalho, Você vai botando mais um retalho, então aquilo no fim fica uma coberta. Ela, ela pode servir de coberta de mesa, de agasalho. Então vai construindo uma. É difícil. Hoje a garotada não tem isso. Eles tocam assim, entendeu? Parece que não, não é construído um, um patchwork mesmo. O negócio. Eu acho que é por aí. Na Mas, verdade, isso... a,
0: gente, a gente tocou. <risos> é, tá, não só é. no nosso trio, a gente tocou muito junto. É... E ainda é. toca, né? Nosso tri, mas aí, Maastricht, sim, é bienal. É quase, <risos> quase bienal. Mas o, o, a gente fez é. muito tempo junto, com o João Bosco, o João Bosco junto, acho que fizemos uns 12 é. anos. É. É, a gente tocou o trabalho de, de uma cantora na Holanda, que foi a Josi, na, na Suécia, que foi a, a Carolina. Carolina. É, são muitas. É, essas. A, a gente fez Fátima Guedes junto, a gente é. fez. Quer dizer, é, o, o João aí, Bosco né? talvez tenha sido o o, o agregador, maior. agregador maior disso tudo, mas a gente trabalhou junto em incontáveis trabalhos. Então, acaba que você vai, vai se conhecendo, né? E a gente é. também estudou muito junto, assim, eu, fazendo uma turnê com o Kiko, toda hora eu falava, Kiko, me explica como é que Sim, é, é, como... é Pelo amor de Deus, o que você
1: está fazendo ali? Porque... Só que as aulas de harmonia, ele escondiam um pouco. Ah, não, não. não. <risos> Kiko, aí você vai sentindo. Ah, aí aí ele pegava, tchun, 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 entendeu aqui? Já entendeu o que é no carro com né? Essa guerra. Eu <risos> e eu, com a maior paciência, assim, não, pá... Pá.
2: É isso aí. Mas eu
1: acho que resumindo, a sensação é essa, né, de algo, eu eu vejo assim como algo íntimo, né? É uma sensação de intimidade, de uma relação de intimidade, entendeu? Que é importante na música, né, essa coisa de construir um caminho, né? E eu tenho visto assim com muito susto até um pouco de preocupação, hoje em dia, por exemplo, todo mundo né? Muita gente que eu não conheço, que eu não sei o que, que a pessoa fez, e muitas vezes não fez nada dentro da música, e que está ensinando outros. Isso eu acho uma coisa muito séria, entendeu? Tem curso Você online tem de todo mundo. Aí, aí eu vou pesquisar aquele cara, eu me dou trabalho, às vezes, não, eu vou olhar o que, que. O cara não saiu de casa, entendeu? Então ele está formando, hoje em dia é muito fácil isso. É. Você vai tu pregoar uma verdade que não exige, que você não vivenciou, si, entendeu? É uma responsabilidade muito grande muito né? grande. Então, acho uma dica importante isso. Você Sim, é pesquisar, certo. né? Quem fez. A gente sabe, né? A gente vai para o exterior, muitas vezes a gente vai dar aula nas universidades lá fora, e workshops, e masterclass, e ninguém te pergunta o teu diploma. É, né? é. me dá a tua graduação é. não tem isso, por quê? porque os caras pesquisaram Pô, esse cara gravou é. com o João Bosco, com o Francis Heimer gravou com a Leila Pinheiro, Trabalha gravou com a Fátima né? Guedes ele, ele é. participou do, do que eu chamo o âmago da música brasileira, né? existe um âmago né? e tem gente que está talvez ilusoriamente encantado com essa coisa da net, onde todo mundo pode ter uma voz, o cara acha que tem a voz dele ali, e tem o direito inclusive de atacar grandes pessoas que tem uma trajetória, uma história, entendeu? Então isso é muito preocupante, assim, Exato. pra mim, eu acho. E aí acaba desenvolvendo e, e, e dando aula de coisas que não vivenciou, assim, entendeu?
0: É, que... falando, falando sem a, a
1: propriedade, sem né?
0: propriedade, sem autoridade, que, que. Eu acho muito. Isso aí que você tá falando é, é... seríssimo. Seríssimo.
1: seríssimo. É. seríssimo. Você eu não queria acho... terminar tão sério. É, é, mas... <risos> é, mas é seríssimo. Eu, eu mas acho é assim.
0: Cara. Nós temos esse, esse curso online, que eu é Fica a Dica Prêmio, né? nesse curso online uma preocupação nossa é aglutinar ali as pessoas que realmente têm autoridade e propriedade para falar do que falam por isso que o Kiko está acho... lá, uhum. tá lá por isso que o Ney está lá por isso que você está lá
1: não eu acho isso muito delicado porque quem vem muitas vezes falar para mim são estudantes pô mas eu aprendi isso aqui e aquele isso aqui não tem nada a ver com eu estou tá vindo é. corrigir com vocês às vezes né? é. e aí é difícil corrigir às é vezes né muito tempo, né?
0: Analisou? De... Cara, no YouTube eu já vi aberrações, Kiko. Não, eu já também Já vi aberrações. Falei, cara, não é possível que esse cara tá afirmando isso. Né?
1: Eu acho que não tem volta, né? Porque é um negócio que foi crescendo.
2: É, não são do fulano. Aos poucos o joio e o trigo vão sendo... Se é, eu acho chamaram. que as pessoas acabam percebendo. Percebendo. Também. KF, KF mas é como isso? eu
0: chamo o Kiko Freitas é, de uma forma carinhosa. Obrigado,
1: Obrigado, cara. Que alegria, né? Léo Justen. Obrigado
0: por sua colaboração. Mais, mais uma vez, batendo uma bola aqui. Cara, ótimo. É Deus. isso aí, moçada. Obrigadão a todos. Até a próxima.